Stærkt. Jeg kan have. Det var hurtigt. Det var speed up. Det var den. Ja, det var den. Velkommen til uh, endnu en episode. jeg troede lige, vi skulle køre hele afsnittet på den måde. Nej, nej. Jeg, synes, jeg har faktisk brug for, at du begynder at tage de her intro seriøst. <laughs> <laughs> Velkommen til endnu en episode af Stærkt Akade. Med mig, Niklas Meier, og min medværtinde, Christian Amdi. Nø. Nej, du hedder jo bare Christian. Hvorfor skal du gå og med dit efternavn på den det måde? Det ved jeg heller ikke. Det er fuldstændig mærkeligt at begynde jeg tror, at Jeg tror, det er sådan noget konditionering, der jeg er blevet udsat for. Nå. Hvorfra du? <laughs> hvordan, hvordan kan denne ting dog være opstået i dit liv? Nå, vi har jo lavet øh, en episode om squat. Og vi har lavet en episode om bænkpres øh, med den søde Christian Luno ombord. Ja, så nu skal vi snakke curls. Nu skal vi, nu skal vi snakke om det eneste som øh, vi ikke har taget af de tre store. <laughs> ja. vi, skal snakke om, vi skal snakke om dødløft. Det er korrekt. Og ligesom med de andre, så øh, vil vi jo gerne gennemgå øh, lidt om de mest udbredte typer, der findes, mm. øh, med udgangspunkt i øh, måske den mest brugte af dem. Øh, vi vil gerne snakke lidt om, øh, hvorfor vi dødløfter, og, og man behøver at dødløfte. Øh, hvis I har hørt de andre episoder, ved I nok godt, hvor vi vil hen med den. Ja. Øh, og så skal vi snakke lidt om, hvordan kropsbygning og den slags kan påvirke det. Ja. Øh, så det er sådan lidt en, sådan en, en hyggetur, vi skal ud på nu, ikke? Ja, men altså. Ikke? Med dødens løft. Dødsløftet. Yes. Lift af... Et eller et markløft. Et markløft, som det hedder. Er det Norge? Jeg tror, det er norsk, ja. Det. Norsk. Så de løfter bare marker. Det, det, ja. Det, på et eller andet sted virker det mere rigtigt, end at løfte. Ikke hvis du spørger en bedemand. Det er fandme tungt. Det som din joke. Ja. <laughs> Nå. Ja. Så Jamen, skal vi ikke bare starte med, hvad... Altså, grunden til, det hedder et dødløft, for eksempel, det er jo, at man løfter en vægt fra død. Fra er det derfor, det hedder det? Det er simpelthen, fordi det er dødvægt, man løfter. Det er ikke sådan, man løfter en død. Øh, jeg har jo lavet en video, der... Og <laughs> <laughs> det var et romansk dødløft. Nej, jeg har også lavet dødløft. Okay. Jeg har lavet dødløft, og så lavede jeg den politisk ukorrekte romansk dødløft. Hvor det jo ikke var en dansker, jeg løftede længere. Nej. Så. Ja. Det var jo heller ikke en romaner. Ja, så er det jo også bare cultural appropriation. Det var, alt var forkert. Ja. Men det, det er et dødløft af. Hvis I hører med, så er der jo en god sandsynlighed for, at I nok kender løftet et ja. andet sted. Og der er ligesom to øh, primære øh, typer. Mm. Øh, typisk øh, er de også meget på slås på internettet. Ja, det kan godt være. Det, det er de lidt. Det er jo et sumo-dødløft, og det der hedder helt klassisk et konventionelt dødløft. Det er normalt. Det, det, helt, det burde nu måske bare hedde dødløftet. Ja. Ikke? Øh, det konventionelle dødløft er, igen, dødløft generelt er jo det der hedder et hip hinge Forhåbentlig. Ja, forhåbentlig. <laughs> og zoomet godt kan være lidt på nippet en gang. Ja, så lidt over i squat ja. noget. Ja. Men hip hinge er jo, hvor det er et øh, hoftedominant løft. Det vil sige, at vi arbejder primært med bevægelse over hofte kontra knæ. I, kontra, ja, i squatet, hvor vi arbejder knæ. Så i squatet, der bevæger vi os meget øh, ned i benene for så at rejse os op. Hvor det er i dødløftet bevæger vi hoften tilbage for at komme ned med overkroppen for at kunne tage fat i stangen. Mm. Gav det mening? Det gav mega meget mening. Så det vil også sige, at det rent lavpraktiske i den klassiske forstand, så træner et squat øh, forsiden af lårene, og et øh, dødløft vil træne bagsiden, hvis vi kigger på det isolerede bentræning. 
Yes. Christian Hamdi. Ja. Hvorfor dødløfter vi? Øh, for nogen, fordi at det er et krav til en konkurrence. Øh, for eksempel i styrkeløft. Hvor det jo netop er squat, bænkpres og dødløft, ja. vi konkurrerer i. Øh, for andre, fordi det har vi hørt, vi skal gøre. Øh, for nogle andre, øh, man kan løfte rigtig mange vægte, og det er nice. Ja, det er jo nok i virkeligheden den øvelse, hvor man kan løfte. I hvert fald for de fleste, mindre man er sådan en squat geek, ja, så er det det løft, man kan løfte mest muligt vigtigt. Ja. Øhm, og ja, altså det, det vil jeg jo udenbart sådan tænke er de primære årsager, at det er en konkurrence, fordi det tror man, man skal, eller fordi at man godt kan lide at løfte rigtig tungt. Øhm, ja. Øh, og man behøver at gøre det, med mindre man er styrkeløfter, så behøver man ikke at dødløft. Nej, kan vi tage det sådan lidt tanken om, øh, fordi dødløft er jo, altså det er også en sindssygt udbredt øvelse, mm. øh, i, øh, ja faktisk bare i den almindelige fitnessgænger til crossfitteren til, til styrkeløfteren, ikke? Det, bliver, ja. det bliver brugt rigtig, rigtig meget, øh, der er også meget i smertebehandler begynder at bruge den som sådan et element ja. af at få tiltro til ryggen, netop fordi det er en øvelse, som vi kan flytte rigtig meget vægt mm. i, og vi er forberedt, mm. øh, som kan give den her følelse af usikkerhed i en, en smertehensigt. Ja. Øh, der, hvor det, hvor det måske er sådan lidt øh, en større diskussion om, hvorvidt det giver mening, det er jo sådan noget, når en bodybuilder for eksempel døde ja. efter. Fordi at i øh, forhold til hypertrofi, så vil vi jo gerne have en stor belastning over et, et stort stræk, typisk mm. en høj range of motion over den, pre, den targetede målgruppe af muskler. Var det en mm. kringlet formulering? Det var, det. Nå, det var virkelig kringlet. Ja, fedt. Ik? Og det er jo der, hvor i dødløft er bevægeudslaget for langt største af musklerne i virkeligheden ikke særlig store. Ja. Så det er måske også en af grundene til, at vi kan løfte så meget i den. Det er, at der er ikke som sådan øh, nogle af de store prime movers, der bliver sat ud i et kæmpe stræk. Det tætteste, vi kommer, det er nok glutes ja. i et vis omfang. Ja, altså det, og det er jo sådan, i hvert fald, hvis man skal snakke om sådan en muskelvæk, så er det jo netop, som du siger, at det handler om at, øh, at finde et... Oftest for rigtig mange muskler er der, er der rigtig stort stræk over musklen, hvor man belaster den. Og, og som du siger, så øh, er der... Øh, ikke nødvendigvis full range of motion, men det man også ser med, med, med dødløften, som måske kan være et, en, en negativ i forhold til nogle andre øvelser, er også bare det her med sådan, at der er mange måder at ændre sin måde at bevæge sig på, for at gennemføre bevægelsen. Ja. Hvor at det er jo ikke nødvendigvis en negativ ting, hvis dit mål er at løfte tungt, men det, hvis du prøver at ramme din baglår, jamen så vil for eksempel sådan en, en ting, som er normalt ser rygrunding, vil betyde, at din baglårlag får nok ikke noget ekstra ud af det her, fordi nu begynder din lænd faktisk at være en større, eller din, din erektor begynder at være en større del af løftedelen. Øhm, hvis du er en, der kommer lige ind under med knæene og hitcher den, jamen så er det, fordi du igen prøver at hente noget fra måske fra forloven eller et eller andet. Øhm, så der er mange sådan kompensatoriske muligheder for præcis. at fjerne fokus for, hvad der øh, rent hypertrofisk øh, muskelorienteret, ja. kan sige det, øh, burde være prime mover. Øhm, og så er det jo også altså igen der findes mange øh, forskellige måder at gøre det på vi nævnte lige hurtigt øh, de to store øh, sumo og konventionel mm. så bare lige for sådan at, og, og sætte dem op så er konventionel hvor vi har øh, hænderne på ydersiden af knæene mm. øh, når, vi, når vi løfter og går ned og tager fat i stangen mm. og sumo er den mere bredstående variant hvor vi har fødderne ud til siden og hænderne placeret imellem benene når vi går ned til stangen yes som giver det her lidt, ja, det er jo derfor, det hedder et sumo-dødløft, fordi man står sådan lidt sumo-brødre-agtigt. Ja. Så det, det, jeg tænker, vi fokuserer på i vores øh, gennemgang her, det bliver primært det konventionelle, og så skal vi nok tage en snak om, 
Hvor adskiller Sumo sig? Ja. ja. Så hvis vi skal prøve at starte med, øh, hvordan dødløfter vi? Jamen, øh, den måde, man dødløfter på, det er, at man går ned og tager fat i en stang, og så stiller man sig op med den. Sådan meget basalt. Altså, det, det er som udgangspunkt det, det tekniske krav. I strækdarm. Ja, i strækdarm, stræk hofte, stræk knæ mm. øh, og ret ryg i toppen. Den tekniske model Som man sådan kan, kan snakke om Det er At de ting der skal være øh, være, ligesom, være opfyldt Det er lidt ligesom vi har været inde på Ved alle de andre øh, varianter Det er det her med fuldkropsrigiditet At som udgangspunkt så vil vi gerne have At vores krop er så spændt op som muligt Så det eneste der bevæger sig Det er det der skal bevæge sig for at gennemføre løftet Så vi har en så god kraftoverførsel Fra muskulatur til stang Øhm, og det kan se ud på mange måder øh, Og det kan vi komme ind på Sådan lige bagefter øhm, Så ligesom i, øh, I squatten Så handler det også om lige stangbanen. Øh, så vi vil gerne have at Når vi flytter Eller for det første når vi stiller os om, øh, ud for, øh, eller Nær stangen Så har vi stangen der deler vores Fod i to lige store Så det er over midtfod Hvilket ofte er en let tommelfingerregel, er der, hvor dine snørbånd er bundet. Lige præcis, så når du kigger ned, skal stangen kan være sådan nogenlunde over snørbånd. Ja, øh, nogen de bruger også tofingersreglen, så er altid tofingers øh, afstand. Mm-hmm. Øh, og det afhænger så også med mindre, du er virkelig en høj person eller en meget lille person. Så kan det, det, godt det kommer være, det. vi til, når vi snakker ja. kropsbygning, så det giver mening. Øh, men herfra, der skal den mere eller mindre bevæge sig lige op øh, til der, hvor du ender. Øh, fordi for eksempel, hvis man ender med at skubbe den væk, når man sætter op, jamen så lige pludselig, så skal du bruge kræfter på at hente den tilbage. Oven i det, at du også skal bruge kræfter på at løfte den. Det kunne også være en ting, som at du har en tendens til at sige, jamen jeg vil rigtig gerne squat mit, øh, mit døde løft, hvilket vil sige, at dine knæ bliver fremme længere, end de skal. Jamen så skal din stangen igen bevæge sig ud fra kroppen, for at clear knæene, for så at komme ind igen. Det er igen Eller igennem knæene, som også er super uhensigtsmæssigt. Ja, det gør, det, gør pis, det gør pis ondt. Bløder. Øhm, og det kunne også være sådan en ting, som for eksempel bare for forårbalance, eller et eller andet op i toppen, hvor den også kommer lidt væk. Så det er bare sådan, at hvis man tager en video lige fra siden, jamen så skal du meget gerne kunne lave sådan en nogenlunde lige linje op og ned. Øhm, og så lidt i forlængelse af den første, jamen så er det det her med ingen spilbevægelser. Så det, det kunne også godt være en, være en ting med, at Lige dødløfter den, den typiske, man kunne sige, hvor der stadigvæk kan være fuldkropsrigiditet og, og lige stangbane i nogen grad. Der er det det her med sådan, at man måske har en lidt off start, startposition, men ender med at skyde hoften lidt op, før der reelt set begynder at ske noget. Øh, og det kan sagtens ske uden at ryggen for eksempel begynder at runde. Øh, men det er sådan et spørgsmål om, hvor man inden kan sige, jamen, er det tålmodigheden fra gulvet, eller er det et spørgsmål om, at startpositionen bare skulle være højere. Øh, eller rent og skære koordination, kan det faktisk også være. Ja. Øhm, så, så det er sådan de, de primære ting der skal være at, at vi skal have en god kraftoverførsel vi skal, vi skal sørge for at det der skal bevæge sig Det bevæger sig Og det der ikke skal bevæge sig Bevæger sig ikke øhm, Og så skal ja, vi bare flytte den korteste bane øh, Hvordan det er sådan Hvis man skal tage sådan en kort gennemgang Af, af sådan nogle tekniske fine startregler Jamen så har vi været igennem den ene Start med at stille dig Så stangen deler din fod i to øh, så er det lidt forskelligt, hvordan folk de sinker sig ned til, til stangen, men som udgangspunkt ned og tager fat i den, øh, lige lidt uden for hoftebredde. Jeg, jeg foretrækker at undervise i at øh, hænge ned til den fra starten af. Ja. Hvis, hvis, hvis formålet er, og det er det jo typisk mindre, vi snakker konkurrence i hvert ja. fald, 
så er det jo en grad af at have det her hip hinge ja. i, i sin træning, hvor det er, at det gerne skal stå i kontrast til noget knædominant, som for eksempel squat. Så når vi hip hinge, ja. vil vi gerne øh, lægge spændingen ind i, øh, i lænd, baller og baglov, som gerne betyder, at vi skal rykke hoften tilbage, når vi går ned. Mm. Ikke, så det vil sige, at når vi går ned til stangen, så sker det ikke øh, i et øh, knæbøj, men det sker i, at vi forflytter hoften tilbage, sådan så overkroppen samtidig forflytter sig fremad. Ja. Så sker der sådan en vægtforskydning, så vores arme gradvist kommer ned og kan tage fat i stangen. Og når vi er der, hvor vi kan tage fat i stangen, så er det, at vi begynder at lege med opspænding. Ja. Så begynder vi afhængig af igen, hvis det er et styrkeløft, men hvis jeg skulle undervise til en ganske almindelig motionist, så vil jeg sige, gør, ryggen, eller gør dig lang i overkroppen. Mm. Afhængig af... Hvordan de lige vil fange spændet, så vil jeg måske også sige, træk brystet en lille smule op, og øh, løft lortet. Ja. Det, og det er faktisk i, i høj grad så meget, det jeg siger, det er sådan noget som at trække brystet op igennem skuldrene, mm. øh, fordi så gør vi stadig armene lange. Vis kavalergangen. Vis kavalergangen, yes. Øh, gratis cocktail. Lige præcis. Det er sådan noget, man ja. kan sige. Øh, hvis det er, at de har, øh, har svært ved at finde spændet i baglårene, så har jeg faktisk et cue, som er blevet ganske populært i mit øh, klientel, der bare er vist et røvhul. <laughs> For så kan man, så kan man typisk øh, lige få dem til at, at lige tippe bækkenet, sådan, så de får det der spænd i baller og baglår, når de går ned. Øh, så hvis I er i tvivl, så er det gratis cocktail og frem med røvhul, så er man faktisk <laughs> godt i gang med at have et øh, solidt spændt op dødløft. Ja. Og det er øvrigt også cute og virker rigtig godt i romansk dødløft, hvor det mm. føles lidt mere som direkte overførbart ja. til, til ordbruget af avis røvhul. Ja, det er... Utroligt fængselsvenligt i øvrigt. Ja, det, det er jo, det er jo livslæring. Det er, jamen, jeg er jo en øh, filosof af Guds nåde. Ja. Af røvhul. Ja. ja. Øhm, er det sådan... Jamen det er jo fordi, i virkeligheden er det jo ikke så skide kompliceret. Nej. Det handler netop, altså det der er med dødløft, det er lidt, at når man skal lige til at løfte, skal man have sådan en fornemmelse af hele krops spænding. Ja. Der er ikke sådan det rigtige noget, der slapper af. Det skulle lige være albuerne. Jamen altså, det, det er rigtigt, at, 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 og det er jo også ofte der, hvor hvis, hvis folk laver en fejl, så er det netop det der med, at de har ikke den der hele krops spænding, og så leverer de bare fuld kraft imod noget, de ingen kontakt har til. Det ligner sådan en kajkage på, på en rosjebane, ikke? Lige præcis. Ja, det, jeg kan se det for mig. Jamen, ja, ja, ja. You get the picture. Yes, og, og det er bare der, hvor man netop mister hele krop, eller, fuld, eller når man ikke har fuldkropsrigiditet, øh, så bliver det den der med, at så kommer der bare spildbevægelser over alt. Og det vil typisk være rygrunding, det kunne også være tidlig hofteløft. Det er der, hvor stangen ryger væk fra en og alt muligt. Så hvis man har den der fornemmelse af, at det er lidt ligesom jeg også sådan siger nogle gange i forhold til bænkeopspænd, at det der opspænd, man laver, før man i realitet løfter, skal, det skal være noget af det hårdeste. Ja. Altså der skal være en eller anden grad af, okay, det er faktisk hårdt at bare stå her. Vi gør opspændet pissehammerne hårdt, sådan så vægten føles let. Ja, så vi har lyst til at komme op og stå. Ja, vi skal væk fra det her. Det er det, vi skal. En lille ting, jeg vil tilføje i forhold til den tekniske model, det er det her med slagget. Ja. Som jeg faktisk er rimelig essentielt. Hvis I, når I dødløfter, skal I forestille det her, når vi, når vi viser vores røvhul, og vi får vores gratis cocktail, så det vi gerne skulle høre, det er sådan et lille, et lille klik af vækstangen, der kommer op imod toppen af vores skiver. Mm. Det hedder at trække slagget ud af stangen, eller sløret ud af stangen. 
Så basically, hvis, hvis ikke vi gør det, så når vi i gang sætter vores løft, så vil vi i, i vores acceleration arbejde hjernet op imod skiverne, sådan, så mm. skiverne kortvarigt kommer til at fungere som modvægt. Mm. I stedet for vægt, du flytter direkte, så mærker du lidt ligesom at øh, komme løbende og ramme en gren fra et træ eller sådan noget. Ikke? Man mærker lidt det der slag, og så bliver man sådan lidt tilbage, og det kan ja. godt få selve banen af stangen en, en lille smule op. Ja. Så man trækker egentlig, øh, man skal forestille sig, at man løfter stangen op imod skiverne, og så derfra skubber fra i gulvet. Ja. Fordi det er også der, hvor selve løftet det starter. Det starter ved, at vi initierer løftet ved at skubbe fra i gulvet og trække over kroppen op. Mm. Og strækker ved benene. Jeg plejer altså at sige det der med, at man skal lidt have den der fornemmelse af, lige før man presser fra, at så skal man have fornemmelsen af, at man er, man er et med stangen. Altså det, man er et samlet system, og det er man nemlig først, når man har trukket spændingen ud af den. Øh, og fordi at, at, ja, ellers så er det bare det der med, sådan, jamen, som du siger, hvis man bare sådan står der, og så begynder at smide afsted, så lige pludselig bliver man bare ramt af den der blokade. Ja. Så... Så går det lidt lort. Det, det føles, øh, især efterhånden, som der kommer mere vægt på, så er det til, altså, så er det ikke en gren, man bliver ramt af, så løber du ind i tre pækkerhoved, ikke? Så ja. kig dig for, <laughs> når du løber i en skov eller en grund, som du øver. <laughs> Men det er sådan the basics. Ja. The basics er fuldkropsrigiditet, øh, slag ud af stangen, skub fra i benene og stræk, mm. øh, og ret derud. Ja. Altså det det at så få styr på sit hiphinge, det er lidt svært at forklare, men det er den her, at kunne øh, styre bevægelsen i hoften, der går tilbage og frem mm. igen. At det ikke bliver op og ned, men frem og tilbage. Det er rigtig fint at lære at lave et romansk stødløft. Mm. Ja. Så skal vi snakke lidt om, om kropsbygning? Ja. Øh, jamen, øh, kropsbygning, det er jo sådan en ting, hvor man... Øh, kan sige, at det er lidt ligesom med, med squatten, at nogle ting ved, for eksempel længere lårben, vil typisk gøre, at man skal være væsentligt mere forberedt. Øhm, generelt, jo længere man er, øh, jo mere nederen er et død løft, <laughs> øh, fordi man skal flytte den længere. Det vil også ofte betyde, at de meget store personer, jamen, kommer til at føle sig meget komprimeret mm-hmm. øh, ned i bunden, og ender med at være mere rundrykket, og er lidt nødt til at være rundrykket. Øh, I hvert fald med mindre, at de vælger at stå bredere. Det ser man jo for eksempel med, sådan en, med, med nogle af stærkmændene at de står jo relativt bredt og holder også relativt bredt, men det er fordi, de er fucking store. Ja. Øhm, fordi ellers kan de simpelthen ikke komme derned. Øhm. Man skal forestille sig, i og med, at vi ikke, vi, når vi dødløfter, så kan vi ikke trykke knæene frem, som vi kan i et squat, for mm. at komme ned til, til stangen. For så rammer du stangen, så er du gammel med at skubbe stangen væk fra dig ja. selv. Så for at komme ned, så er vi nødt til at øh, komme frem i overkommen og tilbage i hoften. Så det længere ben vi har, det længere skal, Bagud, vi også, skal, vi. skal vi komme længere væk med hoften. Så udover at vi øh, gør range of motion længere, så har det også en betydning i forhold til ja, sådan noget som længden på overkroppen. Har du for eksempel meget lange underben, meget lange lårben og en meget kort overkrop, ja. så kan man næsten forestille sig, hvordan den her overkrop ikke kan nå ned til stangen, når vi flytter hoften tilbage, fordi ja. at overkroppen teoretisk set kan være betragteligt kortere end benlængden. Når det også er sagt, så sådan noget som underbenes længde vil have en betydning. Der, fordi hvis under... Hvad fanden foregår der her? Tillykke med din Dell-computer. <laughs> Hvis underbenene er meget lange, så er det også øh, der, hvor lårbenet allerede er forflyttet væk fra stangen mm. en lille smule. Så det er også typisk de mennesker med meget lange underben, vil oftest gerne i et eller andet omfang prøve at trykke knæene frem, når de går ned, mm. for at det føles mere naturligt at komme ned til stangen. Ja. Og der kan man godt komme udenom det, hvis man har øh, korte lårben. Men den der dobbeltforlængelse af ben, så typisk er korte lårben kontra torso noget af det, der... Eller 
lårbens længden kontra mm. torso, det der kommer til at afgøre, hvordan du kan dødløfte. Ja. Vi vil gerne have en nogenlunde lang overkrop. Ja, og man vil rigtig gerne have gorilla-arme. Man vil rigtig gerne have lange arme, fordi des ja. længere arme du har, øh, jo, i, og med, skal du den. Øh, i og med øh, din arme hænger tæt på jorden, det skorter, ja. skal du flytte den. Yes, jo mere overvejs kan du være, typisk. Ja. Så endnu en gang træls at være høj, ligesom i squat. Mm. Også rigtig træls at have små fingre. Det, så har du svært ved at holde dem. Ja. ja. Så sidder jeg herovre med mine små hænder og mine lange ben. Oh, ja. og det, er jo, det er jo så der, hvor sådan noget som sumo faktisk kan give mening. Ja. Fordi i sumo, der er det jo, at du flytter benene ud til siden, i stedet for at skubbe hoften helt så langt tilbage. Så du kommer egentlig lidt tættere på stangen. Ja. Og vil også typisk have mere plads til at gå ned i, imellem dine ben, på samme måde som du vil gøre i et bredstående squat. Og i og med, at vi ikke skal lige så dybt som i et squat, så vil vi også typisk kunne nå stangen lettere. Ja. Og have et ganske fornuftigt udgangspunkt. Så folk, der er meget høje, apropos de her stærke mænd, der står bredt, vil typisk have gavn af i eller anden form for, i hvert fald have nemmere ved at gå til et sumo-dødløft, end et konventionelt dødløft. Ja, og det er jo sådan sjovt, at man ser relativt sjældent sumo i de helt store mandeklasser. Ja. Det er ofte konventionelt. Det er, ja. ja. Man ser altså typisk sumo som en primær for de rigtig små klasser. Men det kunne jeg næsten forestille mig, at det handler bare om rommen, der bare ja, bliver det handler, fjernet det så meget. Lige præcis, fordi når, når vi dødløfter i sumo, fordi vi forflytter benene længere ud, så kommer vi også tættere på jorden, og dermed skal stangen også flyttes kortere. Ja. Og det er derfor, der er nogen, der diskuterer for, om det er, su- om det er snyd. Ja. Den tager vi lige til sidst. Ja. Øh, er det primært kropsbygning? Ja Skal vi snakke om sådan en rygrunding i det? Ja, lad os gøre det ja. altså, øh, Det er jo det her med, at man i hvert fald kan sige at Hvis der er noget, som man har fået at vide Så er det, at ryggen skal forblive rundt Og det er altid lige meget, hvad du ret. laver Du mener ret Hvad sagde jeg? Rund. Ja, den skal, ja. Øh, Og det er særligt dødløft som nok er der, hvor man hører det oftest, at det er simpelthen bare et krav. Øhm, og, og som jeg nævnte for, øh, for Niklas lige inden vi startede, så vil jeg sige sådan, at for dem, som måske sådan tænker meget i forhold til performance, så vil jeg bare lige se VM i styrkeløft, og så vil jeg gerne høre, hvor stor en procentdel af dem, der er til VM, der løfter med lige ryg. Øhm, for det er en meget lille, hvis overhovedet nogen, øh, når det er rigtig tungt. Øhm, så... Det, det er i hvert fald et spørgsmål om, at øh, for det første, eller for det andet, så er det jo det der med, at vi har aldrig nogensinde sådan fundet noget direkte evidens for, at rygrunding det er farligt. Vi har aldrig fundet noget der på, at det er ufarligt heller, men det gælder for alle bevægelser. Øh. Jeg tænker, hvis, hvis vi kan prøve at tage fat i sådan grundlaget for, hvorfor man, man har den bekymring her. Ja. Ikke? Og så tænker jeg, at det hænger sammen med, et, det er sådan den rent kulturelle, men du må ikke løfte med ryggen, for det så går ja. det i stykker. Ikke? Og det, det tror jeg, at vi alle sammen har hørt, og det er den, vi godt ligesom efterhånden kan sige, det, det, det så, pas, simp- det så simpelt ikke. er det ikke. Det passer ikke. Og derudover så er det også samtidig, hvis vi har den her frygt for at øh, runde i ryggen som noget negativt under belastning, så har vi det løft, hvor vi kan løfte absolut mest vægt i. Mm. Så vi har de her to kontraster af, af frygt på en, for en bestemt øh, bevægelse, og den bevægelse, hvor vi kan løfte Øh, teoretisk set mest mm. på den måde. Ja. Altså det, det, er jo, det er jo et, et teoretisk skræmmesyn. Mm. Og, og det, jeg tænker også, det er der, den frygt, den stammer fra. Men som Christian også siger, at, at når vi ser på de absolut stærkeste og de bedste, jamen så langt de fleste dødløfter faktisk med en grad af runding, hvis ikke en rimelig voldsom ja. øh, håndsbag, de kører med. Ja. Og nogle af dem gør det også rigtig meget med øh, intentionen. Ja, nogen starter der. 
og bare sådan sige, at den holder de bare. Fordi, og, og hvad skal man sige, årsagen er relativt simpel. Øh, for det første, øh, ligesom vi lige har snakket om, at jo længere sådan segmenter, du har kropssegmenter, jamen, så skal du længere væk fra stangen, typisk. Øh, det samme gælder med en, en lige ryg. Når din ryg den er lige, så er den længst. Øh, og når du kan runde en lille bitte smule, så er det typisk lettere for øh, din krop at holde stangen tæt. Der bliver sat mindre krav til din hofte. Så derfor så kan vi lige pludselig sandsynligvis øge en større ekstern belastning for den samme kraftudvikling i vores krop. Dertil så er der også noget, der tyder på, at vores lændemuskulatur, eller vores erektor, faktisk er stærkest i let running. Så det betyder, at de bare finder frem til der, hvor de rent faktisk er stærkest, og så holder de det. Og det giver mening, at de gør det ned i bunden, hvor det er hårdest for vores krop. Og så giver vi dem bedre arbejdsforhold til at komme ind i der, hvor de er lidt svagere, hvilket er den lige eller ekstenderede ryg, når der ikke er vildt meget vækstarm sammen på dem, nemlig når de er ved at være helt oppe i toppen. Så der er nogle gode biomekaniske forklaringer på, hvorfor den gør det, og hvorfor det egentlig kan give mening og måske gøre det bevidst. Det jeg så vil sige i forhold til det her med rygrunding, det er, at hvis man er en person, som når man øh, løfter rigtig tungt runder i ryggen, så synes jeg måske også bare sådan, hvis vi tænker på vores øh, generelle tanker omkring smerte og skadespanninger og generelt bare fysisk forberedelse. Hvis du ved, at det kommer til at ske, når det bliver tungt, så giver det måske også mening at bevidst arbejde med det, når det er lettere. Øh, bare så din krop netop er forberedt på det. Ja, apropos vores snak om, om tapering. Ja. Øh, det her med, at når vi, når vi kigger på nogle af af de styrkeløfter, som måske gør det intentionelt øh, med, øh, med mange tunge etter over en periode, så er det jo fordi, de har oparbejdet en eller anden form for kapacitet til at kunne håndtere mm. det, til at kunne restituere fra det, og faktisk et eller andet sted er vant til det. Yeah. Og det er jo også en af de tanker, der går igen, at når vi øh, dødeløfter, er det sandsynligvis, øh, eller måske det er jo rent skært teoretisk, mm. øh, bedre, at vi er vant til at runde ryggen i, til, i et vist omfang, mm. kontra at opnå det pludseligt. Ja, yeah. De fleste slagskader opstår jo gerne ved pludselig belastning. Det er præcis. Ja. Øhm, så, så man kan sige, at inden for performancemæssigt, så, så er der måske et argument for at være, være okay med det, og måske endda sådan dyrke det lidt. Men igen, være opmærksom på, at rygrundingen er ikke en ting, der skal ske, fordi du har mistet fuldkropsrigiditet, fuldkrops men en ting, som fordi at du holder rigiditeten i den her rundede bevægelse. Øhm, så i forhold til muskelvækst og sådan nogle ting Så kan man jo så tage det der argument med Jamen igen, hvis din ryg så runder jamen, Og du prøver at træne dit baglår Så giver det måske ikke vildt meget mening Men så kan man også snakke om øvelsesvalget generelt Er det så her, man reelt set kan presse sig derud, hvor man skal være øhm, men, men det afhænger jo alt sammen af målet Og hvis dit mål er at løfte på en bestemt måde jamen, så skal du løfte på en bestemt måde Hvis målet er at løfte mest muligt vækst Så skal du udenbart gøre det, der gør, at du kan løfte mest muligt og gøre det konsekvent over en lang periode, så du bliver ved med at løfte endnu mere, eller komme til at løfte endnu mere. Ja, det, og det der også er med sådan en ting som, øh, som dødløft, øh, det er, det, det, som vi var inde på, det er måske ikke den bedste øvelse til hypertrofi. Nej. Men omvendt er det også en af de få øvelser, der rammer øh, næsten alt. Ja, så hvis man er meget generalist, generalist og har ja. kort tid, jamen, så kan det give god mening at bare sådan sige, nu har vi det hele. Ja, nu går vi ind, og så dødløfter vi nogenlunde, ikke? Ja. 
Fordi det er også, jo, hvis, hvis du runder ryggen, måske det ikke er specifikt, det uh, primary target er baglårene, men de vil stadigvæk være med på rejsen. Mm. Og i og med, at du gradvist vil blive stærkere, så vil din baglår også gradvist skulle løfte mere. Yeah. Ikke? Så de vil stadig være med i det. Mm. Uh, kan vi prøve at tage, det, den vil jeg i hvert fald gerne lidt ind på, mm. den her snak om, er det en benøvelse, eller er det en helkropsøvelse? Den kan vi godt tage. <laughs> den findes jo på det store uh, hvide internet, hvor man diskuterer, hvorvidt at, Dødløft er en benøvelse, fordi det er dem, der rent faktisk bevæger mm. øh, vægten, eller dem, der forflytter kroppen sådan, så at vægten bevæger sig. Mm. Eller er det en helkropsøvelse? Og der, der er ligesom to sider af den. Det ene det er dem, der ligesom argumenterer for, at det er benøvelsen på, øh, på baggrund af, at overkroppen er øh, rigid, den er mm. statisk, og dermed træner det ikke overkroppen. Og så er der den anden, som i. Jeg godt kan afsløre, jeg nok heller lidt mere til, som er den, hvor det er, at det stadigvæk, jeg tænker det som en meget stor belastning, som overkroppen holder. Den skal stabilisere. Den skal stabilisere, og den skal holde det. Og jeg baserer det også lidt på det, det er Arnold-metoden. If it jiggles, it's fat. <laughs> Arnold-metoden, det er i forhold til, hvad er det, Arnold's Encyclopedia of Bodybuilding, den legendariske bog, som i løst er baseret på, at han gik ned, og så voldpulede han en eller anden øvelse, og der var han var øm dagen efter, det var det, det trænede. Fuck, det det, og det er simpelthen, hvilken metode dog, ikke? Ja. Jeg er i tvivl om, hvad er det, det her træner? Lad mig lave 20 sæt. Jeg er øm der, det træner det. Ik? Og det er sådan lidt, fra min egen erfaring, hvis jeg dødløfter, Mm. Øh, tungt. Og det kan skifte meget fra person til person, men jeg kan godt blive øm i lats og blive øm i mine traps dagen efter. Ja. Og det er selvfølgelig, det afhænger lidt af kropsbygning og hvordan opspændet er. Øh, for mit vedkommende, jeg har lange ben, jeg er meget langt indenover, så min overkrop vil også skulle holde meget, især i starten mm. af bevægelsen, øh, i forhold til, hvordan jeg spænder i min overkrop. I hvert fald på den måde, jeg løfter. Og øh, der vil jeg jo så sige, at hvis jeg konstant bliver øm der, så er der sgu nok en god sandsynlighed for, at det skal arbejde rigtig meget. Mm. Så det, jeg personligt godt kan lide at tænke det som, det er, øh, det er også en overkropsøvelse, men hvis jeg for eksempel skulle tælle sæt, mm. så vil jeg tælle et helt sæt på baglårballe, og måske et halvt sæt på overkrop. Ja, det kunne man godt. Ikke fordi, nej, det er ikke på samme måde helt ud i et stræk, og helt ind i et spænd, som man vil gøre i en row eller hvad end man må bruge i overkroppen, men det vil stadigvæk, og det er jo der, hvor det ligesom bliver, bliver, bliver atypisk, fordi der findes heller ikke rigtig andre øvelser for overkroppen, hvor man bærer tilsvarende meget vægt. Det skal stadigvæk ja. have, altså overkroppen bærer lige så meget vægt, som benene gør. Mm. Og øh, hvis du dødløfter 220 kilo, kontra et row på 40-50 kilo, ja. så skal overkroppen stadig holde betragteligt mere i dødløftet. Ja. Og så tror jeg også bare, at man ligesom også skal sådan tænke, selv hvis man er en bodybuilder, så tror jeg bare også, at man skal ligesom være opmærksom på, at øh, en øh, stor erektor gør altså også noget for det æstetiske på en ryg. Oh, ja. øh, så der kan man sige, at altså, den bygger du altså bare ikke på lat pulldowns og chest supported rows. Den, den, den skal stabilisere et eller andet tungt, eller måske endda øh, bøje stræk noget tungt. Øh, og det kan man gøre i dødløft. Øh, men. Den direkte hypertrofi, nej. For, det, for den generaliserede hypertrofi, for lad os, jeg skal træne ret mange muskler, mm. og de vokser sandsynligvis alle sammen i et eller andet omfang, så er dødløftet altså ret godt bud. Jamen, og, og, og selv der vil jeg jo også sådan sige, at altså, det er jo ikke fordi, at, at, at statisk træning ikke kan bygge muskel. Nej, bestemt ikke. Så, så, så altså, det er jo, det er jo, det er, jeg synes ikke, at det er, det er færre sådan at sige, jamen, altså at det ikke er en andet end en benøvelse, for det er, også, det er helt forkert. Det, det, kan man ikke, det er ikke engang en diskussion. 
Øh, I så fald er, er, altså, og jeg siger ikke, planke er en god øvelse, men så er planke en luftøvelse. Ja, lige præcis. Så, så altså, det, det er jo bare det her med sådan at anerkende, at, at der er meget i spil, men det er jo sandsynligvis også derfor, at det er meget få personer, der, altså, der, der kører tre gange 10 dødløft. Ja. Altså, det, det er der sikkert nogen, der gør. Så er det ikke tungt, hvis de gør. Altså, det, den, den er sindssygt udmattende, og, og man vil, altså, man, man, man kan ikke tælle dødløft sæt på samme måde, som man vil tælle leg curls for baglår. Ikke hvis det er samme RP og samme reps. Altså, det, det er noget helt andet. Så, så derfor så vil jeg også langt hen ad vejen sige, at altså hvis, hvis du bodybuilder vælger det, altså, så er det lidt en kategori for sig selvagtigt. Altså, tag nogle store øvelser, som er sådan for vægten eller et eller andet, og så sige, at det er det. Dem har jeg noget specifikt dag eller en specifik mængde af, og så siger vi, at okay, det er isoleret baglår og sådan nogle ting. Det, er noget, det tager vi noget andet af. Fordi altså, det, det er bare ikke sammenligneligt. Nej, den, den bygger generelt masse. Den, den er bare sådan, altså det, det, er, det er også bare for bone thickness. Det er for the thickness. Body, full body, thickness. Full body, ja. Ja. Videre. Er vi på, hvordan man... Uh, hvordan vi vil uh, lære en begynder at dødløft? Ja. Jamen altså, jeg, jeg vil sige sådan, at hvis... Hvis det er en... Øh, som udgangspunkt, så er det for de fleste, der vil jeg starte med at lære det hele. Altså, jeg har sådan, det er meget få personer, som, som jeg tænker, der er så stresset omkring, at det skal over til det. Jeg synes bare, at det er godt hip hinge, det er et godt udgangspunkt. Lige brug lidt tid på at lære det. Et romansk dødløft. Et romansk dødløft. Ja. Øhm, men efter det, så er det jo egentlig bare sådan, at gå ned og prøve dødløft. Altså, man kan også bare prøve dødløft med det samme. Altså, for, man, kan, man kan jo tage den der tilgang med at sige, hvis de er okay forstand på, hvor der så ofte er i, øh, i tid og sted. Øh, så, så kan de sandsynligvis øh, lave et rigtig fint dødløft øh, med relativt øh, lidt instruktion øh, hvis de er motorisk hæmmet så kan det godt være at det giver rigtig fint at dele det op og så for eksempel lære det at dele først men ellers er det ikke sådan jeg tror det, altså det kommer an på hvordan vi definerer en begynder ikke? fordi jeg kan, jeg kan sagtens have øh, hvis, hvis jeg har en der aldrig har trænet før så starter vi altid med en kettlebell ja Altså et kældbæltdødløft? Et, et helt almindeligt kældbæltdødløft. Ja. Der, der er ikke så meget tænkt, der er ikke helt så meget tænkt på i opspændet. Den er lidt mere tilgængelig i forhold til, til kropsbygning. Ja. Øh, så vil vi også ja, starte i toppen, og så er det sådan lidt op til, hvordan det lige kører i flået, om det bliver romansk dødløft eller et almindeligt dødløft. Mm. Det er jo et spørgsmål, om vi fortsætter tilbage i hoften, eller sætter ned på gulvet. Ja. Øh, men det, dødløft fjerner rigtig mange af de krav, der er til, til, til kropsbygning og til at kunne mose sig sammen mm. øh, med sådan en kældbælt der. Det, det gør det sgu en lille smule nemmere. Ja. Hvis nu, at vi siger, at jeg har øh, med en at gøre, som har trænet før, som har dødløftet før, så vil jeg næsten gøre det samme. Mm. Øh, simpelthen fordi, at, at typisk de mennesker, som har dødløftet før, men som kommer ind for at lære noget, så er det fordi, de ikke har lært hip-hinget. Ja. Så er det sådan helt basalt, den der fucking hip-hinge-bevægelse. For så er det nemlig lidt tilbage til noget af det, vi også øh, jokingly startede med at sige, du skal bare tage fat i stangen og løften. Mm. At hvis man kun lærer øh, den variant, så er det sgu ikke altid, at man lærer hip Man Nej. lærer rent faktisk at, at være førende med hoften. Ja, det er jeg enig. Øh, og så går vi glip af netop det her aspekt med at kunne få spænding ind i baller og baglår, som er et mm. ret stort element af, at, at jeg faktisk er alt træning. Mm. Så det, det er sådan lidt, det lærer hip-hinget allerførst. Og det kan gøres på en kvart milliard måder. Og det vil være rigtig svært, for jeg, jeg tror, det er sådan det, når vi snakker om et hip så kan det godt lyde sådan lidt abstrakt. Mm. 
Øh, der virker et squat af en eller anden grund, det der med at sætte sådan noget og rejse op, det virker sådan lidt simplere. Ja. Men hip hinge, den der tilbageføring af hoften, det, det nemmeste ville faktisk være at faktisk bare google hip hinge præcist. Mm. Fordi i de fleste tilfælde, så vil det kunne forklare det bedre, end hvis I googler dødløft. Ja, det er enig. Så det, det er, lær den der tilbageføring. Lær at få spændet ind i baller og baglov. Mm. Og så derfra, så er dødløfter og alle dødløftvarianter faktisk 9000 gange nemmere at lære, og 9000 gange nemmere at få, få landet rigtigt, når først ja. man går i gang det, i forhold til hvilket formål, man gerne vil bruge det til. Mm. Det giver mening. Det giver Jeg synes, det mindede meget om det, jeg sagde, så det derfor synes jeg, det giver rigtig fin mening. Så dødløftet. Ja. Bør man variere sin dødløft? Det kan man godt. Det kommer igen an på formålet. Hvis man øh, træner, fordi man skal synes, det er fedt at træne, så kan variation for nogen være en, øh, en fin ting for lige sådan at switch it up mm. en, en gang imellem. Øh, for en styrkeløfter kan der godt være argument for at en, en gang imellem lave nogle varianter øh, for at udsætte dem for mere af det, de er dårlige til. Øh, hvilket kan være øget rom eller pause, der hvor de er træl, eller hvor de synes, det er træls at være. Der hvor de er træls. Der hvor de er træls. Der hvor de er allermest træls at høre ja. på, det er lige præcis det, du skal arbejde på. Lige præcis. Øh, så, så ja, jeg vil, jeg vil sige, at man, man kan godt øh, variere. Øh, jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis vil sige, om der er en, der er bedst, fordi det afhænger igen af, hvad målet er. Øh, hvis målet er styrkeløft, jamen, så er konkurrenceløftet det bedste. Det er bare dumt at kun have lavet snatskræb dødløft øh, fra, fra, fra deficit. Det er jo, og, og så det er bare, jo den øvelse, vi Det er det. Øhm, men, og, og hvad skal man sige, hvis, hvis det er for hypotrofi, jamen, så kan vi måske snakke om, jamen, måske er den, er den bedste alt efter, hvor bevægelig du er. Mere en af dem her, der henter stor rom. For eksempel snatskræb eller deficit. Eller RDL. Øh, eller stivbenet dødløft. Øhm. Kigger jeg på dig. Mm. Og så siger jeg, hvad er bedst? Sumo eller konventionel? Hvad vil du med det? Jeg vil gerne løfte mest mulig vægt. Øh, Rent biomekanisk, så burde du øh, typisk kunne løfte mest med sumo. Hvorfor? Fordi du skal flytte den kortere. Typisk 20 procent er det, man sådan kigger. Ja. Så det er i hvert fald argumentet. Hvorfor er det så ikke sådan i virkeligheden? Ude i verden? Jamen altså, Hvor mange verdensrekorder er egentlig sumo? Det ved jeg faktisk ikke, om man har en statistik på, men man kan sige, at de fleste verdensrekorder i de lave klasser, vil jeg gætte på, er lavet sumo. Fordi de er kortere? Ja, jamen også bare sådan, det virker som om, at der er en større andel af de løfter, der, der kører sumo, og hvor at i de helt store klasser, der er det relativt, øh, i de store mandlige klasser, er det relativt sjældent, man ser sumo. Øh, men øh, jeg, jeg ved det faktisk ikke, om der er en øh, forskel. Jeg, jeg vil gætte på, at sumo begynder at være mere Nej, det ved jeg sgu ikke engang. Det tungeste kvindelige dødløft, der blev sat her til VM, det var konventionelt. Jeg har et bud. Mm. Jeg, tror, jeg tror, det er lidt lige meget. Det tror jeg egentlig også. Altså, det altså det, I et sumo, ikke? Det, jo, du bevæger stangen kortere, men altså, du er stadigvæk ude i et relativt stort stræk, sådan noget som inderlov, ja. og i altså, sådan indersiden af hoften, som er en ikke sådan vanvittigt stærk position som udgangspunkt at stå i kontra den mere komprimerede, konventionelle, hvor du kan lægge maksimal spænding, trykke hoften sammen. Mm. Altså det, jeg, jeg kunne forestille mig, at det handler 
nok mest om, hvad folk føler sig mest komfortabel med. Jamen det er jeg helt enig altså det, det vil jeg også tænke, at altså min, min, min oplevelse er for mange af dem, som der ikke laver sumo, hvis man spørger dem, hvorfor de ikke laver sumo, så vil jeg umiddelbart sådan gætte på, at de, de, de føles, det føles sig helvede til. Ja, det gør den, øh, og, den også, var, og den anden vej rundt ja, også. Altså, sådan føles det også for mig. Altså, jeg, jeg føler, øh, altså, jeg får problemer med ryg eller hofte meget hurtigt, hvis det er bare semitungt. Altså, selvfølgelig kunne jeg gøre det mere konservativt, men, men, men det, er, det er, føles ikke godt for mig. Øh, og øh, og det, dem, der kører sumo, jamen, de vil sandsynligvis nævne et eller andet med, at jeg får en i ryggen af konventionel eller et eller andet. Hvad fanden det må være. Øhm, men ja, jeg tror også, at det er meget individuelt. Og så kan man jo også bare sige, hvorhen er man stærk? Altså, fordi at, at hvis man er for eksempel en, der er meget baglovsdominant, jamen, så giver det ikke vildt meget mening at gå over i sumoen. Øh, men har man derimod stærke inderlov og er meget sådan en, en god squatter, jamen, så kunne sumoen give lidt mere mening. Øh, at du er ikke en god squatter, så det giver ikke Jeg er en shitty squatter, jeg har stærk baglår, jeg er meget stærkere i sumo. Ja. Men så er det sandsynligvis bare rommen. Men det er jo også fordi, som du siger, du, du er konventionel og din sumo. Ja. Ja, så du laver jo ikke... Altså, jeg, jeg, jeg laver et utroligt hip altså det, Og det, er også, det skal vi forklare. Ja, så, så et, 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 den måde, som man i hvert fald sådan typisk vil betegne et sumo som en... en eller den, den tekniske korrekte sumo, vil ikke være så meget et hip men nærmere øh, et meget bredstående squat... Øh, hvor at, at du ved hjælp af stor øh, udadføring af knæ og hofte, får dig sindssygt tæt på stangen, og kan basically bare squatte dig lige op. Mm. Øh, men de fleste, der zoomer dødløfter, ender ofte med at lave, som, som Niklas gør, som jeg selv gør, øh, fordi jeg overhovedet ikke har den mobilitet til at komme ud og lave det andet, øh, ender med at lave et konventionelt bredstående. Øh, det vil sige, at vi skubber hoften mere bagud ja. Vi vil nok også typisk komme længere ned i hoften End vi gør et konventionelt Ja, det vil vi stadigvæk gøre øh, men, men slet ikke sådan i øh, Steffi Cohen amerikansk øh, Nej. Helt ned og sidde ja, der, er, der er nogle virkelig nogen, hvor man sidder og tænker det, det, altså jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har stor respekt for dem, der kan lave et rigtigt Hvordan man tænker sumo skal være Fordi det, altså, det er nogle hofter, der er lavet af noget helt, helt særligt Du skal have nogle meget, meget stærke, meget, meget smidige hofter ja. for at kunne lave altså et helt ægte, bredstående sumodødløft. Mm. Og du skal have stor tiltro til, at du ikke forflytter stangen en centimeter til den ene side, fordi de stiller tæerne helt ud til skiverne, og jeg er altid bange for, at de slår deres tæer ihjel, når de smider dem. Jamen, det er sket til dansk stævne. Er det det? Ja, der er en fod, der er blevet smadret. Ej, men jeg kan ikke. Oha. Det er fordi, i det bredstående sumo, så stiller man sig jo i det sådan helt... For, for at komme så tæt på stangen som muligt, og have så lidt range of motion som muligt, så stiller man tæerne nærmest helt ud, så de rører skiverne. Mm. Så når man løfter, og man skal have den ned igen, så er det ikke svært at forestille sig, at enhver lille forflytning der vil gøre, at man rammer foden. Ja, og det er jo også derfor, man ser faktisk meget sådan, at nogen de har nærmest sådan indøvet en... Altså det, det er nærmest som om, det sker uden tanke for dem. Det er det sandsynligvis, fordi det har gjort det så meget, men altså man kan se, at de rykker deres tæer ind, hver gang de, skal, de smider stangen ned. Og det er, det er sandsynligvis en sikkerhedsmekanisme, bare for det der med, at det skal ikke ske. Øh, det er godt på frygt, ikke? Jamen, det gør de. Øh, så, ja. Var det... Øh... Jeg tænker, det er fint. Altså, som I kan høre, vi er, ikke, vi er ikke nogen af dem, der synes, det ene er bedre end det andet. Og ja. generelt vil jeg også gerne sige, at jeg synes, de mennesker skal lukke røven. Det er, sådan, det, det er en, en fjollet joke, som langt hen ad vejen... Øh, kan give folk, som laver for eksempel sumo-dødløfter typisk, eller en, en lidt mærkelig fornemmelse i kroppen over, at de laver en ganske almindelig fin styrkeøvelse. Mm. Altså, det, det er noget underligt noget, at man har et behov for at hakke ned på det. 
Det, det kan jeg faktisk, det, det synes jeg er åndssvagt. Altså jeg har også sådan, og det er jo sådan også bare sådan, jeg har diskuteret det, det lidt med folk øh, sådan her, efter øh, bænkepresreglerne er blevet ændret i styrkeløft. Ja. Øhm, fordi der vil de begrænse muligheden for at fjerne rum. Øhm, og der havde jeg sådan lidt den der med sådan, jamen altså, som udgangspunkt så er jeg dybt uenig i regelændring i den forstand, at jeg synes, at sport altid har handlet om, at... Øh, at, det, at finde genvej. Ja, ja, det handler om at finde genvej, men også bare, at... Øh, Folk, der har en øh, genetisk fordel, øh, er dem, der er klarer sig bedst. Og hvis man er en, der er født med en hyperextenderet ryg og kort arm, så er man skabt til at bænkpres. Ja, yeah, jo. Øh, og det er, øh, det er så typisk også dem, der ikke er vildt gode til at dødløft. Det er sjældent, at dem, der har de ekstremt høje opspænd i bænk, for eksempel, øh, har en vildt god dødløft og vinder på totalen. Øh, så derfor så synes jeg, den er lidt lige meget. Altså, lad, lad bænkerne bænk og... Så lad dem, der kan dødløfte meget, tage totalen. Mm. Øhm, altså, men, øhm, men, men sådan vil jeg også lidt have den med den her, at så længe at, at sumo er inden for reglerne, i for eksempel i styrkeløft, så gør hvad fuck, der er, du er stærkest i. Mm. Altså, hvis, hvis du kunne Jefferson køre lortet og være stærkere end, end på en anden måde, så vil jeg også bare sige, fucking imponerende. Jeg tror, øh, en af argumenterne for, for det, det er også det der med, at, at man siger, at at sumo-dødløft ikke sådan rigtig øh, træner øh, baller eller baglår i forhold oh. til, det er et hemmelig. Og så er jeg stadigvæk sådan, jamen det er stadigvæk en øvelse, hvor vi flytter relativt meget vægt yeah. under en eller anden form for belastning, og der er jo en range of motion. Så det kan godt være, at det ikke er så specifikt, men det er jo stadig en helt fin øvelse. Altså jeg, jeg vil jo også sådan sige, at, at hvis vi skal lave sådan snakken om, omkring muskelvækst, altså så vil jeg jo sige sådan, at øh, hvis, ved sumoet, der er du, øh, jeg tvivler på, at du finder noget bedre for endelov. Ja. Altså det er, det er et relativt stort stræk, du smider på der. Øhm, nej, jeg vil heller ikke betragte det som det optimale for, for baller eller forlår eller baglår. Men, men igen, som du også siger, jamen, altså, hvis du flytter rigtig mange kilo, så er der også en rigtig stor kraftudvikling øh, fra de muskler alligevel. Og jamen, kan du måske ikke også... Det er, det er, den snak havde vi også i forhold til squatten. Øh, jeg finder det er usandsynligt, at en person, der går rigtig meget op i hypotrofi, kun har en øvelse. Så er det ikke fuldstændig lige meget, om du vælger konventionel eller sumo, hvis du alligevel går over og laver øh, bulgarsk back extensions og leg curls og alt muligt andet ved siden af, fordi så skal du sgu nok ramme det, du skal ramme. Så har du din dødløftvariant, hvor jeg også tænker, at det primære formål nok er bare at blive stærkere. Ja, jeg synes også, en fed ting at tænke øh, i forhold til vores snak om det her med at øve mm. for at blive bedre. En god måde at tænke dødløft ind på, det er, fordi vi kan løfte så meget vægt i den som muligt, så er det også en af de øvelser, der er absolut bedst til at skifte vores referencepunkt for, hvornår noget er tungt. Ja. Ikke? Så hvis vi generelt set kan flytte meget vægt i dødløft, så vil vi nok generelt set have et andet syn på, hvad vi, hvad vi kan præstere i andre sammenhænge, i andre øvelser. Ikke? Så hvis vi ved, at vi kan løfte øh, dødløft, 200 kilo, så er der en god sandsynlighed for, at vi kan lave relativt meget vægt i alle de andre øvelser, fordi at vi trods alt har haft den vægt, den load hen over kroppen. Ja. Det, det synes jeg, det er jo det er også apropos det, jeg startede med at sige i forhold til, til smerter og dødløft, for dødløft kan blive brugt som sådan en, en tillidsgivende øvelse, hvis man har en følelse af at have en udsat, udsat lind. Mm. Det, det kan det også gøre i forhold til, til selvtillid i bevægelse. Yeah. for sådan den almene borger, at, at hvis, hvis vi lærer at dødløfte, jeg har prøvet det mange gange, når jeg har, apropos også det her med, hvordan lærer vi nogen, en, en nybegynder at dødløfte, jeg kan godt lide at lære dem først at hip hinge, og så efter en eller to eller tre gange, så tager vi en dag med de her kettlebells, hvor vi bare kører 
op i kettlebells. Mm. Og vi har helt op øh, til 60 kilo, der hvor jeg arbejder. Og så er det lidt sjovt, hvis vi har med øh, typisk en øh, spinkel mand eller en, en, en ung pige eller sådan noget, at når først vi starter på de her 16 kilo, og så ender vi lige pludselig op på 48, så går vi ned til 16 kilo igen. Og den der måde, det sådan, deres øjne i det, de går hen og samler 16 kilo op, som var det, og det er også svært, det er også tungt, det er også meget vægt. Mm. Og lige pludselig har man trædumplet det, de står øh, og kører med, fordi at 16 kilo ikke er særlig meget. Det er det ja. virkelig ikke. Mm. Og langt de fleste kan flytte meget mere i netop sådan noget som dødløft. Så i det øjeblik, at det der, deres syn på vægten, den er blevet skubbet, og de går hen og samler de 16 kilo op, det er som at se dem, altså øh, smække en flue, altså de flytter mm. bare lortet, og så sådan, kan næsten flyve op og være sådan her, oh, var det bare det? Mm. Hele vores øh, forhold til, når noget er tungt, yeah. det kan forandre sig i sådan noget som dødløft. Yeah. Og, det stærker, altså, og der er det jo lige meget, hvilket dødløft du laver. Yeah. Fordi du kan, du kan flytte meget vægt, og det føles fedt for dig. You fucking go. Og som du siger, jamen, det er jo helt rigtigt. Altså, hvis det virkelig er noget, vi går op i, enten så vælger vi den tilgang, hvor vi siger, at dødløft er alligevel ineffektivt, uanset mm. hvilken type man vælger, og så tager man et romansk stødløft, eller et stivbenst stødløft, eller sådan noget, eller også så siger man, vi træner nok en masse andre hølser alligevel. Ja. Og så skal I lukke røven med, om det er sumo eller ej. Ja. Øhm. Ja, er der mere? Det tror jeg ikke. Nej. Fik jeg lige en lille rant der? Det, jeg synes, det er smukt. Jeg kan altid godt lide, når det sker. Ja, ikke? <laughs> Så hvis, hvis vi skal kigge på, hvad I skal fokusere på, hvis I skal fejlspot jeres dødløft, så er det i hvert fald en god idé at kigge fra siden af, mm. og øh, altid film, altså uanset hvad, bare fucking film jeres løft. Yeah. Så kigger vi efter en lige stangbane, det vil sige, at når vi har den der fine lille cirkel ude øh, i midten af vores skiver, så skal den helst bevæge sig nogenlunde lige op og lige ned samme sted igen. Yeah. Derudover så vil vi endnu en gang også i det her løft, lige godt satens, minimere øh, spilbevægelse, Mm-hmm. Så det vil sige, at vi helst ikke vil se, at hoften den bevæger sig op før stangen, eller at øh, ryggen unødvendigt begynder at bevæge sig, øh, før mm-hmm. stangen flytter sig. Yeah. Vi vil helst gerne se, at når stangen den flytter sig, så bevæger kroppen sig lige op. Og det skal ikke være sådan, at så kroppen bevæger sig før stangen gør. Nej. Det er sådan et rimelig godt udgangspunkt. Mm-hmm. Det, er, det er vel det main. Og så vil vi helst yeah. ikke høre den klikker, når du løfter. Ja, yeah, det er også øh, den primære. Det er altid sådan, jeg gider ikke høre dig løft. Nej. Kom, hvis du siger... Hvem spiller tennis derovre? Jeg tror ikke, er der mere? Nej, det tror jeg Til dødløft, yes. Det er... Go get him, girl. Yes.